0: les nuits de France Culture.
1: Le pire en prison, ce n'est pas les quatre murs de la cellule. Ce ne sont pas les gardes plus ou moins bienveillants, pas les repas à peine mangeables de la cantine, pas l'isolement total du monde extérieur. Ce n'est pas non plus les autres, comme Sartre voudrait nous le faire croire. Ce ne sont pas ces détenus, ses compagnons, bons ou mauvais, gentils ou méchants, si ces mots ont vraiment un sens. Ce n'est pas non plus le fait d'être loin de nos proches, de ce qu'on aime, de ceux qui donnent du sens à la vie. Le plus dur, c'est ce qui se passe dans la tête, dans ce cerveau qui ne cesse de tourner en rond, au sein d'une journée autant élastique, flexible, où tout se ressemble, où le temps passe avec une lenteur presque insupportable. Il ne faut pas se soumettre à cette temporalité infernale, à cette cadence invisible qui pousse à la soumission, mais résister contre la prison, quitte à faire des vagues, pour être encore soi quand on revient enfin dans le monde réel. C'est en tout cas l'avis des détenus interrogés dans ce deuxième épisode de Prison et Châtiment, une série de Catherine Baker pour l'émission Grand Débat Contemporain, qui se focalise sur la cruauté toute particulière de la prison. On y entend des anciens détenus comme Michel, Eric, Geneviève et l'écrivain Aphed Benotman mais aussi l'évêque de Pontoise Hervé Renaudin, qui dénonce à l'unisson l'humiliation extrême de la privation de liberté, qui rend souvent la mort préférable à cet ersatz de vie. Une émission réalisée par Judith Dastier est diffusée pour la première fois le 30 juillet 2002.
2: Attendu que les preuves
3: sont telles que...
4: condamne l'accusé à une peine de 10 ans.
5: Prison et châtiment, une émission proposée par Catherine Becker, réalisée par Judith Dastier. Aujourd'hui, cruauté toute particulière de la prison.
0: « Moi, Geneviève.
4: Moi, Eric.
2: Moi, Michel.
3: Moi, Alfred. Moi, Lovic.
5: » Chaque époque, chaque civilisation s'est habituée au pire avec sérénité. Mais imagine-t-on un instant l'horreur qu'on éprouverait pour un criminel qui aurait séquestré et constamment humilié sa victime pendant 20 ou 30 ans Un jour, sans doute, on dira, en ce temps-là, on avait imaginé pour punir les criminels de leur supprimer l'espace et le temps. Pendant des semaines, des mois, des années, ils devaient demander la permission pour tout, être humiliés à chaque instant, avoir le corps comme la cellule régulièrement fouillée. c'est ce qu'on appelait les peines privatives de liberté. La prison est un supplice, une énervation de chaque jour évolue comme telle, la goutte d'eau sur le crâne. Il fallait y penser, on y a pensé. Le règlement des prisons de 1839 à 1945 disait expressément « Cette punition doit tirer son efficacité de l'ennui, ou plutôt du harcèlement moral. » À chaque ordre aussi absurde soit-il, le détenu doit obéir, obéir jusqu'à la lit. Les impatients, les énervés, les angoissés, cela doivent être cassés. Vous ne pouviez pas attendre, vous êtes condamné à tout attendre. L'attente pure, le viol de toute pudeur, le stress, la séparation d'avec les êtres qu'on aime, la peur des autres et surtout cette subordination qui fait de vous un être déchu, telle est la peine de détention. Mais reprocher à la prison d'Avilir, c'est reprocher à un hôpital de trop bien soigner. La prison n'a d'autre raison d'être que de punir, de faire souffrir. Les courtes peines sont un futile bannissement à l'intérieur des frontières et les récidives sont la preuve qu'elles ne servent à rien d'autre qu'à engendrer de la violence, des névroses, souvent pires. Quant aux longues peines, elles correspondent bel et bien à une volonté collective de meurtre. Cependant, la prison loupe d'un cheveu sa vocation, puisqu'on en sort. Dans un sordide et dangereux état, mais enfin on en sort. Entre parenthèses, un détenu sur quatre est libéré avec moins de 15 euros sur lui. Comme la moitié des prisonniers ne reçoit jamais aucune visite, on imagine en quelle disposition se trouve celui qui est enfin dehors, sans amis, sans un sou et sans illusion. Comme la peine de mort, la peine de prison est irréversible. Les années perdues le sont pour toujours, et qui en a tiré profit
3: La prison, ce que je pense, je, 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 mets, je dis des peut-être et des je crois et des je pense. Elle est individuelle, c'est-à-dire les premiers murs, les, les vrais premiers murs de la prison, c'est les parois de la boîte crânienne, c'est ça la prison. Ensuite, c'est l'architecture. Mais la véritable prison, euh, elle se passe dans la tête et elle est individuelle pour chaque individu. Et souvent, je dis comme ça en, en guise de boutade quand on me demande euh, si j'ai fait de la prison, je réponds souvent comme tout le monde. Et quand la personne en face me dit ah, « moi j'en ai pas fait », je le regarde et je fais, ah, ben, c'est la première fois que je vois quelqu'un de libre
5: ». A fait Benotman, de quel crime ou de quel délit étiez-vous accusé
3: euh, Des attaques à armée sous toutes euh, ses formes c'est-à-dire poste, bijouterie particulier dans des quartiers assez, assez chics.
5: Combien d'années de prison avez-vous faites
3: Alors qu'on m'a fait faire. Euh, en deux fois une quinzaine d'années. C'est-à-dire de 79 à 84, donc de 18 ans à 24 ans, et ensuite de 30 ans à 39 ans. Le, le temps est élastique puisque c'est la répétition toujours du même jour. Et euh, ça, ça fait que la, la prison, elle se pense, ou elle se, dé, ou elle se décrit non pas par l'architecture, les barreaux, le, le, le plafond, le sol, la porte sans, euh, la porte sans serrure du côté du, du détenu, elle, elle se passe vraiment vraiment dans la tête. Parce que c'est dans la tête que les choses essentielles arrivent. La folie, euh, l'envie de, de suicide, l'envie de, de meurtre, euh, tous les fantasmes au niveau de la sexualité, c'est là que ça se passe. Et ce n'est pas dû, pas dû euh, au, au régime carcéral, c'est dû à l'individu enfermé. De la même façon que la prison est intéressante dans le sens que c'est un carrefour. C'est un carrefour où on rencontre tous les enfermements. Et dans la prison, on retrouve tous ces handicaps. L'handicap physique, l'handicap mental, l'handicap social, l'handicap d'énormément euh, de, 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 de pathologies. Qu'elles soient euh, psychologiques ou, euh, ou sociales, on les retrouve là. Et c'est en ça que la prison est un formidable euh, terrain de, de, je vais dire un mot en argot, mais de gamberge. De pure gamberge, où il ressort des choses essentielles. Puisqu'on ne peut plus tricher, on est nu. On va à l'essentiel. Quand la
6: porte a claqué derrière lui pour la première fois, le prisonnier reste debout au milieu de la cellule et regarde autour de lui. J'imagine que tout le monde se comporte plus ou moins de la même façon. Il fait d'abord d'un regard rapide le tour des murs et prend note mentalement de tous les objets dans ce qui va maintenant être son domaine. Le lit de fer, le lavabo, les WC, la fenêtre à barreaux. La démarche suivante est invariablement d'essayer de se hisser au barreau métallique de la fenêtre pour regarder au dehors. Il échoue et ses vêtements sont tout blancs de plâtre parce qu'il s'est frotté contre le mur. Il renonce, mais décide de s'exercer pour acquérir l'art de grimper à la force du poignet. Il prend d'ailleurs toutes sortes de louables résolutions. Il fera de la gymnastique tous les matins, il apprendra une langue étrangère et surtout, il ne se laissera pas abattre. Puis, son regard s'arrête sur la porte de la cellule. Et il voit qu'un œil collé au Judas le surveille. L'œil globuleux le regarde fixement. La pupille est incroyablement large. C'est un œil sans corps. Et pendant une seconde, le
3: cœur du prisonnier cesse de battre. Arthur Kessler. Il y a deux sortes, pour moi, de détenus. Et là, une fois encore, c'est que mon point de vue. Il y a ceux qui sont privés de leur liberté et ceux qui sont enfermés avec leur liberté. Et c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'il y a des notions de résistance qui se mettent en place. Et euh, le détenu qui est enfermé avec sa liberté euh, a le choix. Donc la liberté de dire non, déjà. La liberté de dire non, la liberté de... Au, au sens euh, euh, large du, 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 du verbe, de ne pas la prostituer sa liberté, de ne pas la genouiller, de ne pas la coucher, et celui qui, qui considère qu'il est privé de liberté, donc celui-là tombe dans, dans ce que moi j'appelle l'ultra-violence de la prison, c'est-à-dire la soumission. On a une peine à, à purger, et on vous explique à l'intérieur de la prison que cette peine peut se marchander donc la liberté peut se marchander. Et on se met à acheter, mais acheter euh, euh, très très cher. Hein. On, on paie avec de la dignité, on paie avec euh, avec nos sentiments, euh, notre affectif, euh, avec toutes ces choses-là. On commence à payer des mois de prison en moins. C'est-à-dire plus on s'abaisse, plus on fait profil bas, plus on est dans la soumission, euh, plus on sortira. Donc ça fait que la, la prison, quand j'entends dire c'est l'école du crime, c'est... Ça, ça, ça me fait sauter au plafond. C'est l'école de, de, de la bassesse, de la sournoiserie, de l'hypocrisie, de la veulerie, parce qu'on amène les gens à ça. Et maintenant, quand, euh, quand un détenu sort euh, à genoux, la plupart du temps, il a tellement honte de ce qu'il a subi au niveau des humiliations qu'il va forcément tomber dans la récidive. On s'est aperçu, et des, des sociologues l'ont euh, euh, dit, que les détenus qui, à l'extérieur, s'en sortaient le mieux, étaient ceux qui avaient combattu à l'intérieur avait refusé le système. Parce oui. qu'il ne se dégoûte pas lui-même.
5: Je l'ai entendu dire aussi par des directeurs de prison, ce que vous dites. Oui.
3: Hum. Mais ça n'empêche pas que les directeurs de prison, ces gars-là qui se défendent à l'intérieur, euh, font, ils font tout pour les casser. Moi, j'ai souvenir, euh, souvenir d'un directeur à Clairvaux. Euh, il avait des crayons dans un tiroir. À chaque fois qu'il recevait les arrivants en audience, il ouvrait son tiroir, il prenait un crayon, il cassait le crayon en deux en disant, mon métier, c'est de, de vous faire ça. La chose était très claire. La chose était, euh, elle, au moins ce n'était pas hypocrite, mais euh, c'était ce, ce rapport-là. Voilà. Si vous êtes dur, on est là pour vous casser. Donc tout ces, toute cette mythologie carcérale, elle reste. Elle reste, elle s'amplifie. Euh, les surveillants, je prends l'exemple de, de Fresnes, que j'appelle le bagne de Fresnes, parce qu'il fait, il fait mauvais d'y être maghrébin ou, ou noir, et mauvais d'y être pauvre aussi, qu'on soit blanc ou d'une autre couleur. C'est très très dur. Donc euh, à Fresnes, les surveillants de, de la maison d'arrêt de Fresnes, euh, on, ont une fierté à l'être. C'est-à-dire que quand vous êtes transféré de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis sur la maison d'arrêt de Fresnes, ils, ils vous disent, nous on n'est pas, et j'emploie je, le terme, nous on n'est pas les petits PD de Maton de, de Fleury. Les Matons qui font du social à, à, à la maison d'arrêt de Fresnes, euh, on les envoie à l'hôpital de Fresnes. Parce que ce n'est pas des vrais Matons de Fresnes. Donc cette réputation fait que c'est un lieu de souffrance et de dangerosité.
6: Et tu vois tes copains qui crèvent. Ils crèvent en s'éteignant comme des chandelles que l'on souffle et ne sont plus que des ombres grises qui tournent dans la cour par l'attente continuelle et toujours déçue par la désespérance journalière. Tu les vois se vider comme si les murs aspiraient leur substance doucement jusqu'à ne plus laisser que des peaux sans consistance. C'est la mort des heures. Ici, on ne vit pas sa vie, on l'use. Et les années passent, de semaine en trimestre. Ça hurle dans les mitards, et même en te bouchant les oreilles, tu entends les cris du copain qui baigne dans sa pisse, dans sa merde, attaché sur le matelas de force, durant des jours et des nuits. Même en fermant bien fort les paupières, il arrive toujours un moment où tu le vois se tortiller comme un verre, sous les coups de matraque, impuissant face à l'impunité. Anonyme.
5: A fait Benotman, quel a été le pire moment que vous ayez vécu en prison
3: J'ai un ami qui s'appelait Philippe, voisin de cellule, qui s'est pendu. En pleine journée, il s'est euh, euh, suicidé. Et par la suite, un autre euh, à Clairvaux, au mitard de Clairvaux, dans les années euh, 83 qui s'est euh, aussi pendu au mitard. Donc ça, c'est des souvenirs qui font que, même aujourd'hui, quasiment 20 ans après, j'ai encore leur, leur prénom et leur nom dans la tête constamment. C'est des, des noms, J'ai aucune hésitation à les sortir directement. Euh, et ça, c'est des mauvais souvenirs. C'est des mauvais souvenirs parce qu'ils ils touchent, touchent un petit peu à la honte, à la honte de se dire, de, de se dire on a raté le coche. Si l'administration pénitentiaire euh, a failli dans ces deux cas, euh, les copains qui étaient autour et qui, qui auraient dû être à l'écoute euh, ont aussi failli. Parce qu'on parle toujours, on parle souvent de suicide en prison. Mais c'est faux, il ne faut pas parler de suicide en prison. Il faut dire que la prison tue. Puisque si les, les, les personnes qui se suicident dans la prison, euh, pourquoi ils ne se sont pas suicidés dehors
7: Deuxième garde. La soirée est calme. Pas un appel de la nuit. Le matin, les détenus défilent. Ils arrivent du dépôt. Beaucoup ont été tabassés par les flics. À la fin de la consultation des entrants, ils partent pour être affectés dans une cellule. Ils marchent, deux par deux, entravés par des chaînes aux pieds dans un fracas épouvantable. Ce matin, des pigeons sont posés par dizaines sur les filets anti suicides Les plumes volent, des fiantes tombent. Il faudrait presque se balader avec un parapluie. On se croirait dans une gigantesque volière. Par moments, quelques rayons de soleil arrivent à percer. Je déambule dans ce décor presque irréel avec ma grande valise noire. Un détenu s'est tranché la gorge cet après-midi. Mon collègue lui a fait 50 points de suture. Le candidat au suicide est au mitard par précaution pour éviter une autre catastrophe. Véronique Vasseur.
5: Hervé Renaudin, vous êtes évêque de Pontoise. Vous avez été aumônier de prison et puis chargé de la formation des aumôniers de prison en France. Dans toutes les civilisations, à l'origine du châtiment, on trouve du sacré, du religieux. Sur le plan des représentations, mmh, l'enfer mmh. hindou n'a rien envie à envier à l'enfer chrétien. Euh, ne jugez pas, dit l'évangile. Alors, est-ce que l'Église, dans son histoire, s'est jamais, euh, jamais érigée contre le système pénal
8: pour ça, il faut, faut faire une petite distinction. Euh, il n'a jamais été mis en cause, en tout cas par l'Église, la possibilité pour une société, j'entends évidemment une société démocratique, une société qui a une loi reconnue et une adhésion de citoyens. Il n'a jamais été mis en cause qu'une société puisse faire appliquer ses lois à partir du moment où le jugement est équitable où il fait le droit à la défense, où il y a une présomption d'innocence et où les conditions de peine sont dignes d'un être humain. Mais ce qui me paraît important, c'est que la société a le droit de, de porter un jugement et une sanction sur un acte commis. Euh, quelqu'un qui a tué un autre, on a le devoir de le protéger de lui-même, et on a le devoir, la société a le devoir de protéger les autres. En revanche, en revanche, il y a un insaisissable de la personne humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais se prononcer, et c'est ça le jugement dont parle l'Évangile, on ne peut jamais se prononcer sur le fond d'un être humain. On ne peut jamais dire, celui-là, il est fichu, quelqu'un qui a volé. Quelqu'un qui a tué, ce n'est pas qu'un voleur, ce n'est pas qu'un tueur. Mais on ne peut pas réduire une personne à un acte. Et je crois que les citoyens oublient que les peines sont décidées au nom du peuple français et qu'ils ne devraient pas se désintéresser. Alors autant je crois qu'il nous faut tenir compte, bien entendu, des victimes, quelquefois, il y a des gens qui sont massacrés au-delà de dans leur corps, mais dans leur âme, au-delà de ce qu'on imagine. Et il ne faut jamais oublier, je crois qu'on oublie aussi trop souvent les victimes. Il reste que nous n'avons absolument pas intérêt, je dis nous, la société, nous n'avons absolument pas intérêt à transformer les coupables en victimes à cause de conditions de détention qui seraient inacceptables. Il me semble que par exemple, rester trop longtemps, sans jugement, dans la détention préventive, euh, c'est dangereux. Parce que ça n'aide pas la personne à assumer. Quand elle n'est pas jugée, quand il n'y a pas eu de verdict, quand elle ne sait pas ce qu'elle va, entre guillemets, prendre, elle ne peut pas assumer ce qu'elle a fait. Elle attend simplement que le procès arrive, est-ce que l'avocat va venir, est-ce que ma famille va pas me lâcher, donc ça gamberge, et elle broie du noir, etc., et tant qu'il n'y a pas eu le verdict, on ne pourra pas l'aider à progresser. Geneviève,
5: vous avez été condamnée à 20 ans pour homicide volontaire. Vous avez fait 10 ans, c'est ça, de prison J'ai fait 10 ans et demi à peu près. Donc vous êtes sortie à mi-peine parce que vous étiez primaire, comme on dit. J'étais primaire, oui.
0: Et d'après la pénitentiaire, j'avais fait les efforts nécessaires pour... Euh, avoir une bonne réinsertion dans la société. Vous avez été arrêté deux ans après le crime, c'est ça C'est ça, oui. Deux ans après. Et le procès, je trouve que c'est une chose qui est plus difficile, plus horrible à vivre que la détention. Euh, pour moi, mon procès a été un viol, a été une aberration, a été un théâtre où mon avocat, comme le juge d'instruction, ont créé euh, ce qui allait se passer dans, pendant ces trois jours. Tout était, tout était organisé prévu à l'avance. Ouais. Ils savaient où ils voulaient en venir. Ils avaient un but, il fallait qu'ils arrivent à tel endroit. Ils sont arrivés en créant un dossier. Pas en faisant l'instruction, en créant un dossier.
5: Vous ne vous êtes pas reconnu du tout, ni dans les faits qu'on vous reprochait, ni dans la personnalité qu'on... Ah non, qu bah pas du tout. Bon, les faits, le...
0: la finalité des choses, oui. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas coupable, que je ne méritais pas une sentence. Mais euh, c'est la façon dont nous, on nous salit, dont on nous montre à la, à la société. Euh, parce que bon, qu'il bah, y a un fait tragique, c'est vrai. Bon, Il est vrai qu'ils ont mis deux ans pour nous trouver. Il est vrai aussi que quand j'ai été arrêtée, ça a été un soulagement pour moi. Je ne regrette pas d'avoir été arrêtée. Par contre, je regrette et je maudis mon jugement. Et surtout mon avocat. Bon, on mérite une sanction, parce qu'il faut penser que, bon, là, on est euh, la cause du problème, mais qu'on qu peut très bien, un jour ou l'autre, être
5: victime de ce problème. Donc, il est normal qu'il y ait quand même un peu de justice dans ce pays. Là, vous aviez l'impression que, dans la presse, on avait fait de vous un portrait euh, tout à fait monstrueux, qui
0: ne correspondait monstre, en rien. Un, oui. un monstre. Et il y a le procureur général qui m'a dit, d'ailleurs, euh, oui, elle est pire que... Bon, je ne sais pas si je peux citer son nom, mais je pense qu'elle ne verrait pas d'objection, parce que c'est une personne que je connais très bien. Elle est pire que Weber. On l'a décrit comme un monstre,
5: comme, et qui, qui est une personne très charmante. Alors, ce qu'on appelle tous ces, ces crimes qui, qui défraient la chronique et qui sont plus ou moins euh, épouvantables, vous, vous avez vécu au milieu de femmes qui ont tué euh, beaucoup aussi de délits sexuels, énormément, et de plus en plus de délits sexuels. Moi, quand je suis
0: arrivée en prison, il y avait beaucoup d'infanticides, très peu de délits sexuels, mais il faut dire que c'est un, un crime nouveau au niveau de la loi. Bon, c'est un crime qui a toujours existé, mais qui était... Bon, le mot sera peut-être mal dit, mais dans les us et coutumes, qui était admis de la société, qui était au vu de tout le monde, mais qui n'était pas puni. Donc, on a décidé, un jour ou l'autre, qu'il fallait punir ces gens. Moi, je ne vais pas dire le contraire. C'est vrai qu'il faut punir. Mais est-ce qu'il ne faut pas mieux les... leur faire comprendre que ce qu'ils font est mal que de les punir Parce que quand ils sont en prison, moi, j'ai discuté avec une femme parce que bon, je voulais comprendre sa réaction, je voulais comprendre le pourquoi. Pas la juger parce que je n'ai pas la juger, parce que mon délit n'est pas mieux que le sien. Euh, je ne suis pas une personne qui juge, que ce soit un Français, que ce soit un étranger. Mais je voulais comprendre. Et elle, elle m'a dit, cette personne m'a dit, avec euh, tout bonnement, elle me dit, mais moi je ne vois pas où j'ai fait mal. Parce qu'on m'a toujours élevé comme ça. Donc cette personne a été élevée comme ça. Si ta maman t'apprend à manger, si ta maman t'apprend à vivre un délit sexuel... Euh, elle voit pas, tu ne vois pas le mal là où les, la, la justice te le reproche. Moi, je n'ai pas connu de personnes qui ont commis un délit sexuel qui ne l'ont pas subi avant. Je n'ai pas connu une personne. On les pose là, et se demande ce qu'elles font là. Euh, la personne dont je vous parle, euh, quand ils lui ont fermé la porte le soir, le premier soir où elle a été incarcérée, elle a frappé pour qu'on lui ouvre. Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi on l'enfermait. Dans les, les gens qui devraient être en asile, qui n'ont rien à faire dans la prison, c'est pareil, c'est des gens qu'on met là parce qu'on ne sait plus où les mettre et que ça, leur coûte, moins cher, ça coûte moins cher à l'État de les mettre en prison que de les mettre en psy, en unité euh, psychiatrique. Comme ça coûte moins cher aussi de les mettre dehors, en leur payant le RMI et en leur payant un loyer, que de les garder en psy. L'État ne veut plus soigner ces gens.
5: Et en plus, il y a beaucoup de toxicomanes, apparemment. Énormément. Et c'est pareil,
0: des gens qui n'ont rien à faire là-dedans. Et
5: pas seulement gens... l'héroïne et tout ça, mais aussi beaucoup de médicaments, vous dites euh, Oui, parce que déjà, c'est plus accessible, financièrement.
0: Euh, maintenant, la distribution des médicaments est faite telle que. Bon, on peut se les garder, on peut les stocker, on peut les négocier. Parce que ceux qui arrivent à se faire rentrer la drogue, en général, ils se la carte pour elle. Ou alors, à moins qu'il y a le, le bon petit réseau et c'est à chacun son tour de faire rentrer, et de prendre ses risques. Pour la faire rentrer, qui est très facile à faire rentrer. Euh, bon, les médicaments, c'est pareil, c'est très facile de s'en faire euh, prescrire parce que bon, ça, faut dire que à partir du moment où vous êtes sous camisole euh, chimique, c'est quand même euh, très facile à gérer cette population. Quand elle va dormir, euh, on va dire 20 h sur 24, c'est quand même appréciable. C'est une personne qui est facile à gérer.
8: Faut savoir aussi que en prison. Tous les défauts de la société sont amplifiés. Quand on est pauvre à l'extérieur, on l'est deux fois plus en prison. Quand on ne sait pas lire ou écrire à l'extérieur, on l'est deux fois plus, deux fois plus d'analphabètes en prison, deux fois plus isolé. Autrement dit, ce, même si les conditions d'emprisonnement sont identiques, on ne peut pas les vivre de la même façon. Euh, ceux qui pèsent déjà pas lourd en dehors, il ne pèse rien à l'intérieur.
5: Pourtant, le propre de la prison, c'est, comme vous disiez, la suppression de la liberté, mais c'est aussi des petites humiliations de chaque instant.
8: Oui, et ça, ce n'est pas acceptable. Je crois, par exemple, que dans les règlements de l'administration pénitentiaire, il ne peut pas y avoir plus de deux douches par semaine. Eh bien, je trouve que c'est totalement anormal. Parce que la première chose... C'est de reprendre respect de soi-même, ne pas se laisser aller, ne pas se détériorer. Si en prison, on veut rester couché, ne pas se laver, devenir une épave, à la limite c'est possible. Et ça, c'est pas acceptable. Vous savez, la loi, c'est toujours la possibilité pour celui qui n'a pas de défense, qui n'a pas de voix, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de visage, qui n'a pas de relation, d'être considéré à égalité avec le puissant. Normalement, c'est ça, la loi. Alors, vous allez, je vois à votre sourire que vous pensez que je suis un peu naïf, mais c'est tout simplement peut-être que, oui, dans le fond de mon être, euh, je suis républicain.
5: La prison, c'est aussi la pudeur violée à chaque instant. Euh, quand un juge condamne un homme ou une femme à la prison, il le ou la condamne à s'exposer nu pour être fouillé, à montrer ses parties intimes à des gardiens ou gardiennes, à aller aux toilettes devant celles et ceux qui partagent sa cellule, à prendre une douche sans porte, à vivre sous des contrôles effectués par ton, le courrier est lu, les cellules sont régulièrement inspectées. Alors, euh, face à toute cette impudeur rendue obligatoire, comment réagit-on, Michel
2: alors, au début, on... Bien, on a peur et on se soumet. Ensuite, il euh, y, a, y a un temps où euh, on est indigné, mais en même temps, il y, y a le pouvoir. Il y, y a toute la violence du pouvoir qui est en face de soi. Donc, il euh, y a des réponses appropriées pour ceux qui ne veulent pas s'y soumettre. Des coup cool. Oui, enfin, le, le, le cachot, des choses comme ça, euh, on peut évidemment exécuter, euh, si on décide de faire une fouille à corps, euh, eh ben euh, on vous isole, mais il va bien falloir que vous finissiez à poil, quoi, hein, puisque c'était le, le but de l'opération. Et, et moi, je crois que, là encore, euh, ça ancre cette, cette indignité, cette négation de l'individu. Alors, c'est assez difficile de dire à des gens, écoutez, vous ne respectez pas les autres, en commençant par ne respecter rien d'eux. Avec des aspects euh, euh, complètement aberrants, euh, aujourd'hui, euh, un détenu peut aller en permission. Pendant plusieurs jours, il sera en permission, il va être un individu tout à fait normal, euh, responsable, il va pouvoir décider d'un certain nombre de choses, et dès l'instant où il revient, euh, fouille, etc., et la prison reprend le dessus, et là, il est de nouveau complètement irresponsable. Euh, bon, moi, je... je, je et en même temps, ce qui me gêne aussi, c'est qu'on ne peut pas avoir un discours, une incitation au respect. Alors, pourquoi voudriez-vous respecter le gardien de prison qui vous inflige ça Il dit les ordres, bon. Mais les gens qui ont des actes, qui commettent des actes totalitaires, euh, beaucoup disent les ordres. Nuremberg, il y a plein de gens qui disaient on a exécuté les ordres. On n'est pas toujours obligé d'exécuter les ordres. Alors, sans aller jusque-là, euh, le gardien de prison. On arrive à le convaincre de faire ça en lui disant que ce qu'il a en face de lui, c'est des gens pas normaux. Dès l'instant où on arrive à faire croire que l'autre n'est pas normal, est différent, etc., on peut amener les gens à commettre plein de choses, euh, à être un gardien, à, à, être, à exercer un certain nombre de violences contre lui. Et je crois que c'est ce, ce qui se produit. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a plus l'excuse de dire les gardiens de prison sont des gens qui ont un niveau intellectuel relativement faible. On a des gens qu'on ont des plus deux, qui passent le concours pour y aller de prison. Donc, a priori, l'excuse de l'ignorance, de l'inculture n'est même plus valable aujourd'hui. Ce que ce que je vois là avec le recul, puisque ça fait quand même pas mal d'années que, que je suis sorti de la prison, et euh, j'ai pas l'impression. enfin. Euh, pas l'impression que les choses évoluent tant que ça. Euh... La prison elle-même n'a pas fondamentalement changé. C'est pas parce que les gens qui ont de l'argent peuvent avoir la télé, c'est pas parce que les gens ne sont pas enfermés 23 heures sur 24, mais, euh, et encore dans les maisons d'arrêt c'est le cas, euh, mais dans les centres de détention, bon la journée, ils peuvent aller venir, ils ont des activités, etc. » Ce n'est pas parce qu'on on accorde des permissions, ce n'est pas, pas parce qu'il y a eu ces choses matérielles. Après tout, je me souviens qu'en 1974-13, M. Poniatowski disait « mais mettez-leur de la moquette, la télévision... » Mais qu'ils y restent Lui, il ne l'a pas fait. M. Malinter l'a fait. Je pense aussi que l'organisation sociale et les politiques, donc les gens... Qui ont le pouvoir ont besoin de cette délinquance et évidemment de toute la dramaturgie qui l'accompagne. Alors ça veut dire par l'information qui tombe au journal, la recherche du criminel, son arrestation, son jugement, etc. Ils ont besoin de ça parce que on voit bien que ça concourt quand même à créer. Euh, ils sont plus responsables de, de cette façon-là du sentiment d'insécurité, la parano collective, c'est quand même un formidable instrument de pouvoir. Ben, on protège les gens mais il faut vraiment qu'ils aient peur pour venir se jeter dans vos bras
6: quand tu sais que tu es en train de faire perpète ce n'est pas simplement un jour après l'autre non chaque jour tu fais perpète en entier avec les souvenirs anticipant de plus en plus tes souffrances à venir et cette solidification des heures quand elles se cristallisent en une gelée vitreuse. Et la vie qui devient une maladie. C'est la plus terrible institution de notre époque que cette justice, fatiguée de surenchérir sur le crime qu'elle prétend punir, ne crucifiant plus, n'écartelant plus, ne dépeçant plus, n'empalant plus, ne brûlant plus et même ne décapitant plus. Il n'y a plus ni fer, ni roue, ni gibet, ni bûcher, ni rien. « Ce qui remplace tout, c'est le temps. La vie amputée du temps. C'est ça la prison. Du temps infligé dans sa nudité. On ne tue pas. On laisse mourir. » Serge Coutel.
0: J'ai toujours accepté la peine. Il euh, y a certains psychiatres qui ont dit que c'est pas mon concubin que j'avais tué, mais que c'était mon père. C'est fort possible, mais je, veux, je veux bien le croire. Et je crois que je serais même prête à marcher dans le sens de ce psychiatre. Et si je suis arrivée à ce délit, c'est surtout parce que la mère de cette personne est arrivée dans notre vie. Bon, il est vrai qu'il y avait d'autres solutions. Il y a un psy de frêne qui m'a dit un jour, euh, « Est-ce que vous trouvez qu'il n'y avait pas une autre solution ?» J'ai dit, « Oui docteur, il y avait sûrement une autre solution, mais s'il y avait des solutions à tous les problèmes, il n'y aurait pas besoin de psy. Euh, » L'élimination de la personne, je l'ai décidé de moi-même. Je suis arrivée à, à un état d'esprit avec un mélange de drogue, euh, pas de drogue, pardon, d'alcool, mais qui est comme. Euh, de médicaments, qui est comme de la drogue, mélangé avec de l'alcool, où j'étais plus, je vais pas dire responsable de mes actes, je pense avoir toujours été, et encore heureux, mais on est amené à dire des choses avec un entourage, et je pense que j'ai dit une chose, ou j'avais dit à un, à un ami, j'ai dit, si tu pouvais seulement faire quelque chose pour te débarrasser de lui, ça m'arrangerait. Les termes exacts, je ne m'en rappelle plus. Comment il les a interprétés, je ne m'en rappelle plus non plus, puis je ne saurais jamais comment il les a interprétés, puisqu'après, il a renié sa, cette démarche. Euh, moi, je ne pense pas que j'avais l'intention de tuer cette personne. Je voulais m'en débarrasser. Euh, non, ça a été une aberration, ça a été un montage, et, et je suis obligée de dire que je suis coupable, mais que les médicaments, les prescriptions sont plus coupables que nous, dans, dans beaucoup de cas. Et j'ai rencontré beaucoup de, de femmes dans le même cas que moi, et avec les mêmes médicaments.
5: Vous étiez sous médicaments parce que vous aviez fait une dépression, c'est
0: ouais, ça hein. hum. Des tentatives de suicide. J'ai fait quatre tentatives de suicide. Donc la dernière, j'étais euh, trois jours dans le coma. C'est courant, et les femmes avec qui on a osé bon, avoir la franchise de discuter de, de nos vrais problèmes, parce qu'il y en a qui ne veulent pas en parler... Euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées, où on a discuté, ont eu les mêmes médicaments que moi j'ai eu. Donc là, il y a sûrement un problème. Et ces médicaments sont interdits. Donc si on s'est permis d'interdire des médicaments qui financièrement sont quand même euh, intéressants, c'est qu'il y avait quand même un problème majeur. Autrement, on ne les aurait pas interdits. Alors qu'on nous condamne, alors qu'on nous a donné l'arme pour que faire ce crime. Je suis pas d'accord. Pour vous, c'est l'arme Oui, ouais, mmh. c'est l'arme. C'est le déclencheur, c'est le détonateur. C'est le détonateur de la bombe.
5: Vous pensiez mériter un châtiment Oui. Euh, pas un châtiment,
0: une peine. Un châtiment, non, je ne suis pas d'accord. Avec une peine, oui, une privation de liberté, une privation de certains droits, parce que moi, je n'avais pas le droit d'enlever cette vie. Vous trouvez que c'est mal Oui. Oui. Mmh. Contrairement à ce qu'on a dit au procès que je n'éprouvais aucun regret, aucun remords. Euh, si, bon, pas de suite parce que je n'étais pas capable. Il fallait que j'assume mon incarcération, il fallait que j'assume ma peine, il fallait que j'assume la traîtrise de mon avocat. Donc j'ai beaucoup de choses à assumer. Donc je n'étais même pas capable, je n'avais même pas le temps de penser à ça. J'ai, euh, j'ai pas dire mon partenaire, mais mon complice dans l'histoire, qui a écrit euh, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire parce que je mentirais, mais on va dire à peu près 5-6 mois avant le procès, qui a écrit à la mère pour exprimer ses regrets. Euh, il voulait se faire bien voir des juges, parce que son avocat lui a dit, ben oui, écrit à la mère.
5: Oui, c'était bien joué d'ailleurs, c'est oui. effectivement comme ça que mmh. ça se passe. Mais, mais non, effectivement, moi je... ça
0: fait partie de la comédie. Oui, mais moi je n'avais pas envie d'être comédienne. Je n'avais pas envie d'écrire à la mère. Euh, J'étais là déjà d'une part pour essayer de sauver ma peau, parce que j'avais mes enfants aussi à sauver après, ma famille. Donc, euh, je ne pense, Ce n'est pas du tout le moment de le faire. Bon, j'aimerais le faire maintenant, mais ça n apparemment, ça ne pas, parce qu'elle, elle ne comprend pas que je peux être dehors après dix ans et demi de prison. Bon, je la comprends aussi.
5: Parce qu'il faut comprendre aussi les victimes. Mais est-ce que vous pensez que la prison leur rend quelque chose ou leur euh, euh, je sais pas est-ce que ça peut leur faire du bien de savoir que l'autre est en prison euh, pour eux-mêmes ça leur fait
0: du bien ils croient que ça leur fait du bien parce qu'ils disent bon bah oui bon elle a mérité elle ça elle a payé elle a payé elle paye elle paye parce que dire elle a payé non parce qu'ils n'acceptent pas qu'on soit libéré donc si on est libéré c'est qu'on a payé tandis que si on paye on continue à payer si on est toujours en prison on continue à payer donc pour la famille ça leur réconforte quelque, ça les réconforte quelque part mais on peut pas ramener on peut pas revenir en arrière et si la prison permettait de revenir en arrière ben j'ai dit oui on fait la prison vite fait bien fait. Et ce serait intéressant pour tout le monde mais tous ces victimes il faut qu'ils se disent qu'un jour ils peuvent être coupables. Parce que moi je suis arrivé en prison à 40 ans, j'ai commis mon délit à 38 ans, je n'aurais jamais cru penser commettre ce délit.
8: Leur loi imite leurs préjugés. Les punitions publiques sont aussi cruels que les vengeances particulières et les actes de leur raison ne sont guère moins impitoyables que ceux de leur passion, Voltaire.
0: On n'est pas arrivé à, à certains crimes de la même façon. Chacun a un parcours différent. C'est une enfance différente, c'est une maltraitance différente. Moi, je sais que j'ai eu une enfance... Bon, je ne suis pas la seule et puis je ne vais pas me lamenter sur mon enfance puisque je veux avancer, mais j'ai eu une enfance catastrophique où j'ai plus souvent couché dans le foin que dans mon lit. Et quand le psychiatre disait que j'avais plus tué mon père que mon concupé, je pense que c'est vrai. Je le haïssais, je le haïs toujours. Je suis hypocrite avec lui parce qu'en ce moment, je m'entends très bien avec lui, mais c'est par rapport à ma mère.
5: Mais je hais toujours mon père. et Je crois que ça, ne vais jamais lui pardonner. Et souvent, en prison, vous avez rencontré euh, des femmes dont vous vous disiez, en fait, c'est les parents qui sont coupables. C'est toujours les parents qui sont coupables. Mais les parents de ses parents aussi sont coupables.
0: Moi, je ne vais ah, pas dire que c'est la faute histoire. de mon père. Mmh. C'est toute une culture, c'est toute une histoire. Bon, il y en a certains qui vont se rebeller. Moi, j'étais la seule de ma famille à me rebeller. Parce que depuis que je suis sortie de prison, j'ai acheté une voiture. Et quand mon père m'a dit, oui, pourquoi t'as acheté une voiture alors qu'il y a le train et qu'à bon, il y a tout ce qu'il faut, il, y a le enfin, il va y avoir le métro, maintenant il y a le métro. Il y a les bus, il y a tout ce qu'il faut. J'ai dit, j'ai acheté une voiture, c'est pas pour venir ici, c'est pour partir d'ici. Donc c'est-à-dire, j'ai acheté une voiture pour partir chez mon père.
5: Quand j'en éprouve le besoin. Eric, vous sortez de prison, ça fait combien de temps là que vous êtes sorti
4: euh, Ça va faire 4 mois.
5: Et vous étiez condamné à combien
4: J'étais condamné à 20 ans de réclusion criminelle.
5: Et vous avez fait combien sur les 20 ans
4: euh, 12 ans et quelques mois, enfin ça...
5: Condamné pour meurtre
4: Oui, pour un double homicide euh, involontaire. C'est une bagarre en sortie de balle. Dans mon cas, c'était un petit peu un, un accident, mais on n'est jamais à l'abri d'un accident, de quelque nature euh, soit-il. Hein, mais c'est... Malgré cette... Euh, si une telle tragédie devait arriver, la vie ne s'arrête pas, quoi. Et ça, c'est... Vous que aviez
5: quel âge, alors, au moment euh, J'avais 22 ans. La plupart des détenus considèrent que le procès qu'on leur a fait n'était pas le leur. Comment, Comment ça s'est passé pour vous Vous aviez l'impression que c'était bien de vous qu'il s'agissait
4: C'était de moi, mais aussi, c'était très... Euh... J'ai eu l'impression de perdre mon temps, que tout était joué d'avance, euh... Quoi qu'on puisse dire, ça ne changerait strictement rien. Ils avaient déjà leur, leur opinion de fait. Et ça, c'est au fil des années, j'ai vu beaucoup de croisé beaucoup de personnes que ça soit si bien au niveau de, de personnel du personnel d'encadrement que qu'au niveau d'autres détenus et ils ont à peu près la même optique que moi que tout est joué d'avance que c'est juste une parodie pour se donner de bonne conscience que font la magistrature française.
5: Quelle peine vous aurait semblé juste?
4: Moitié moins ça aurait, été, ça aurait eu le, le même effet euh, sur ma personne, ça aurait été suffi, ça m'a permis de, de comprendre, de, j'ai voulu savoir pourquoi, qu'est-ce qui m'avait poussé à faire ça et, et il m'a fallu 8 ans de, de thérapie pour faire le, le point sur, sur moi-même de rectifier les...
5: Et ça, vous auriez pu le faire en fait en dehors de la prison euh, si les circonstances s'y étaient... Tout prêtées. à fait,
4: quoi. Comme disaient beaucoup de, de personnes, y compris certains, le magistrat instructeur, il me dit, bon, qui lui n'avait pas le, le pouvoir euh, de prononcer la, la sentence, mais il disait, bon, vous, vous êtes, passez-moi euh, ben, l'expression, le pauvre couillon qui a, fini, qui a fait une erreur, qui va, qui va, qui va le payer probablement très cher. Vous n'êtes pas, pas quelqu'un de foncièrement mauvais, vous êtes un monsieur tout le monde. Il a toujours fait, pendant toute l'instruction, pendant 34 mois d'instruction, ce qui était possible pour faire que ce ne soit pas vraiment un climat glacial entre un juge et un prévenu, mais quelque chose de plus, je dirais, convivial.
5: Parmi vos collègues, vous avez rencontré d'autres gens qui avaient eu comme ça de bons rapports avec un juge d'instruction
4: pas à ma connaissance, parce que je vois en règle générale le déroulement de la procédure d'enquête et tout ça, c'est le genre de choses qu'on on ne parle pas, qu'on parle plus euh, soit des, des choses qu'on a fait avant, euh, avant d'entrer en prison, mmh. ou alors sur les perspectives de l'après-prison. et On appelle ça la succursale de, de la mort.
6: <rire> L'autre jour. Je demande à l'agent de service de me passer une petite pelle pour faire le ménage de ma cellule. Et il me répond On ne donne pas l'appel aux arrivants. Moi. Alors pourquoi m'avez-vous donné la balayette? Lui. Parce que on donne la balayette, mais on ne donne pas la pelle. Quand je vois que j'ai affaire à un crétin invétéré, j'ai pour principe de ne pas discuter, sachant par avance que ce serait du temps perdu. Et je demande donc à voir le gradé de service. Manque de chance, le gradé de service n'est autre que le nommer « G », un individu que je connais bien. Néanmoins, je fais exactement comme si je ne le connaissais pas. Il écoute attentivement ma démonstration logique et raisonnable concernant la balayette et la pelle. Puis, d'un air pénétré, exactement comme s'il avait été un chef d'État prenant une décision capitale pour l'avenir du pays... Il me dit « Moi, je ne vous donne pas l'appel. » Claude Baudouin.
4: Par exemple, on a besoin d'un papier pour avoir, euh, lorsqu'on est en, en établissement pour euh, purger sa peine, on, a, on était dans l'établissement où j'étais, le droit à deux coups de téléphone par semaine. Si un événement familial se euh, revenait qu'on avait besoin de téléphoner une troisième fois, le, il y avait le gradé qui était en mesure de donner l'autorisation. Hein, S'il n'y avait pas le papier, il nous l'a refusé. Moi, j'ai vu, lorsque mon père était sur le point de mourir, comme ça, me mettre en, en boule et être obligé de monter directement dans le bureau du directeur pour avoir l'autorisation de téléphoner tous les jours pour prendre des nouvelles de mon père qui était quand même mourant d'un cancer. Et ça, ce sont des, des aberrations que je trouve souvent. inhumaines. Quoi. Et je suis malheureusement pas le seul à être obligé de descendre dans la cour avec plusieurs détenus pour permettre à un autre des, des détenu d'obtenir... comme pour faire appliquer une loi qui est conforme au, au code de, de procédure pénale, il doit faire en, en sorte une mettre en place une sortie sous escorte avec, soit par le biais de la gendarmerie ou de la police, ou si euh, la personne en question est, en droit euh, est dans le temps des permissions, avoir une permission exceptionnelle pour se rendre au, au chevet de la personne mourante, de sa famille. Mais c'est n'est pas
5: automatique. C'est même euh, rare qu'il euh, qu le fasse. C'est très rare qu'il le fasse.
4: Il faut toujours, la plupart du temps, faire... Euh,
5: lors du euh, décès de votre père, vous avez eu l'autorisation euh, Oui,
4: ah, j'ai perdu 5 euh, membres de ma famille. Moi, en, en l'espace de 12 ans de temps, ça a été dur. Mais moi, je, je suis remonté. Et même encore maintenant, il faut excuser un petit peu, mais... Je me laisse un peu aller, mais bon, je pense à mon père. Et... Ah, le pire moment pour moi, c'était la perte de mon père. Ça, c'est... C'était un petit peu mon confident qui a eu une vie un petit peu similaire à la, à la mienne. Il avait la fait de la prison qui, Non, il n'avait pas fait de prison, mais bon, il travaillait souvent à l'étranger, s'est retrouvé tout seul, loin de ses amis, de sa famille, et des choses comme ça. Et... À l'époque, lorsque j'étais gamin, qui me demandait d'écrire, je ne comprenais pas. Il a fallu malheureusement pour moi pour que je comprenne. Que Parce je que vive le une situation est similaire. C'est tellement
5: important. Voilà, ouais, c'est
4: trop important. À l'époque, bon, lui, il n'était pas en prison, mais... Il, Travailler en Russie, travailler en Italie, en Écosse. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas grand chose une lettre simplement Je vais bien, euh, gros bisous. Euh. C'est vrai que c'est pas grand chose, mais c'est tellement important. À l'époque, euh, je vais pas dire que je regrette parce que, bon, lorsqu'on est enfant, on voit pas les mêmes choses que lorsqu'on est adulte mais maintenant on prend des, des choses et c'est vrai que c'était mon confident, il y avait des choses que je pouvais lui dire à lui, qui comprenait mieux que, que ma mère ou que mes autres frères et sœurs qui étaient qui ont qui grâce à Dieu n'ont jamais fait de, de bêtises et j'espère en sorte qu'ils ne le feront pas hein, c'est vrai que c'était vraiment une, gros, une lourde perte même encore maintenant, bon, il y a des fois est, il est toujours vivant mais plus de la même façon, plus de façon charnelle, de façon plus, plus spirituelle et il y a des choses en, en tant qu'homme, euh, des conseils que j'aimerais lui, lui demander. Des...
5: Eric, c'est souvent que les détenus redoutent la mort d'un proche.
4: Oui, parce que ça, on se, on se, sent euh, l'inutilité, euh, même simple, une simple lettre, à côté de téléphone, c'est pour euh, réconforter les... un proche. Et ben, en prison, c'est le genre de choses qu'on peut pas faire, on peut pas. On peut pas, C'est toujours des procédures euh, longues et avec la plupart du temps des, des entraves. 9 fois sur 10 rares sont les personnes, euh, au niveau, surtout au niveau des gradés. Au niveau des fois, des, des, simples, des simples agents, eux, ils auraient la volonté de le faire. Mais ils n'ont pas le droit parce qu'ils savent qu'il y a le gradé qui risque d'appeler et c'est eux qui vont, mettre dans, euh, qu ont, on, qu vont se faire taper de, sur les doigts parce qu'eux, ils ont voulu être humains. Quand on sort du prison, on a envie de, de tout. C est, c est, on retrouve les, les vraies, les véritables choses de la vie, les choses qui sont, qui sont belles. On a envie de tout, un petit peu comme un gamin devant un marchand de jouets. J'ai vu la, la première permission, j'ai fait les, les calculs après avec le recul. Je vois qu'en l'espace de... J'avais eu 5 jours de permission, j'ai dû dépenser par loin de 6 000 francs. Chose que maintenant, quand je regarde, j'étais dingue. quoi même ma, ma petite soeur, là, me disait, t'étais un vrai gamin, t'étais un vrai gosse. Il fallait te réapprendre à, à traverser une rue. Tu te, on ne se rendrait même pas compte un simple paquet de cigarettes qui valait 20 francs. On avait la, la monnaie dans le porte monnaie On allait sortir un gros billet. Quoi. On a perdu cette euh, notion. J'avais vraiment perdu la notion de l'argent. Hein, comme quoi la vie, c'est... On était tellement rôlé à, à faire des banques de cantine pour tel ou tel article, et chose qui était autorisée, tant que là, il n'y avait, avait plus d'interdit. Il n'y a plus besoin d'avoir euh, l'autorisation euh, écrite en trois exemplaires du directeur de la prison pour s'acheter une paire de chaussures. Quoi. Là, on rentrait dans un magasin, on sortait de billets, on choisissait la paix, on sortait les, les billets euh, nécessaires. Et ça, c'est des sensations qu'il qu faut réapprendre. Il y a tout un réapprentissage de la vie à faire euh, en sortant.
5: Michel, vous avez fait des études en prison
2: bah Oui, parce que c'est vrai que à l'époque où j'étais incarcéré, les, les grands moyens euh, qui permettaient de, de, de soustraire l'ennui, je pense à la télé, je pense aux activités, etc., n'existaient pas. Euh, on démarrait sa condamnation par une peine d'isolement, qui pour ma part a duré neuf mois. C'est-à-dire que pendant neuf mois, j'étais enfermé dans une cellule avec obligation de travailler, fabriquer des éponges métalliques qui partaient ensuite à Ouagadougou, et euh, je sortais en promenade une heure par jour dans une courette où j'étais seul. Donc euh, je rencontrais euh, d'autres détenus euh, au détour d'un couloir, euh, quand on allait prendre la douche hebdomadaire ou, euh, ou des choses comme ça. Le moyen de sortir de sa cellule, c'était donc euh, l'école. Donc, euh, j'ai préparé l'examen spécial d'entrée en université à l'époque, donc pour les non-bacheliers. Et puis, euh, je me suis inscrit en psychosociaux, où là, vraisemblablement, euh, ce choix était un peu utilitaire, euh, consistait à dire très naïvement, puisque eux ne peuvent pas me donner les réponses, je vais essayer de les chercher moi-même. Et euh, bon, bah, comme ça, j'ai préparé donc une maîtrise. Et euh, ça m'a permis surtout des rencontres. Des rencontres avec des gens de l'extérieur, avec des enseignants, avec des gens notamment de Paris 8, à l'époque où c'était encore à Vincennes. Et, euh, et d'un seul coup, de rencontrer des gens qui avaient un regard et un type de réponse sans passion, sans parti pris, et qui m'aidaient à comprendre ce que je réclamais euh, ce que j'avais réclamé des juges des gens euh, euh, qui étaient en face de moi euh, dans un premier temps ça permet aussi euh, de dire je reste pas au niveau zéro d'échelle sociale c'est pas vrai je peux devenir meilleur il y a cette idée je peux travailler je peux je peux être utile et donc j'ai j'ai vraiment euh, c'est vraiment ce qui m'a animé euh, dans cette idée et surtout d'utiliser la solitude,
5: mais de l'apprivoiser.
2: Qu
5: Est-ce qu'on peut dire que c'est -ce qu la prison qui vous a euh, aidé à faire des études
2: oh ben, Non, non. Bon, Peut-être que si je n'avais pas été en prison, je n'aurais pas fait d'études, je n'en sais rien. Euh, probablement pas. Euh, mais je veux dire, la prison n'a rien fait. Euh, pour me permettre euh, de faire des études, je veux dire, j'ai dû euh, ben d'abord travailler pour me payer euh, euh, le papier, enfin ce qui m'était nécessaire, euh, les timbres, euh, pour euh, ensuite euh, persuader, parce qu'évidemment, quand on choisit ensuite de faire psycho, il euh, y avait une hostilité très marquée de la part de l'institution. Et à l'époque, on ne donnait pas de remise de peine annuelle. Je veux dire, il fallait avoir le bac ou le ZEU pour avoir trois mois de remise de peine. C'est-à-dire que c'était deux, trois ans d'efforts qui étaient rétribués par une remise de peine. Donc, je veux dire, il n'y avait pas du tout ce, ce type de fonctionnement. Il y avait sans doute aussi euh, la volonté de se démarquer de l'ensemble du groupe et de l'image... Euh, changer d'identité, pas entrer dans une, une identité groupale euh, qui était celle des délinquants, des taulards qui tournaient en rond, euh, euh, dans le même sens. Euh, et donc, vous avez, dû,
5: vous avez dû faire face à une certaine hostilité de la part de vos
2: co-détenus Oui, bah, mais c'est une hostilité qu'on peut retrouver, j'imagine, dans les quartiers, entre celui qui fait des études et celui qui n'en fait pas. Euh, euh, en taul, c'est très facile d'être un intellectuel. Hein. Il ne faut pas avoir bac plus six pour passer pour un intellectuel. Euh, mais c'est vrai que euh, on a des valeurs qui changent quand on étudie. On a des centres d'intérêt qui sont différents et alors évidemment, on se démarque du groupe et les autres n'aiment pas tellement ça. Quand vous, vous trouvez à plusieurs, par exemple dans une cellule, parce que ça m'arrive de me trouver en transfert à Fresnes, où il fallait que je continue de lire et de travailler, dans une cellule où on était trois et où ce qui intéressait les gens, alors il y avait les radios, puisque c'était après 1974, euh, les gens écoutaient bon euh, des musiques qui n'étaient. Enfin, ils n'écoutaient pas France Musique ni France Culture. Euh, ce qui les intéressait, de jouer aux cartes. Il y avait une espèce d'obligation à participer, euh, à jouer aux cartes avec eux. Sinon, on se dissocier du groupe. Donc, il y a toute une gestion comme ça de la relation qui n'était pas, euh, qui n'était pas facile, et qui, en même temps, euh, euh, dit, c'est pas une raison non plus pour essayer de s'isoler dans une espèce d'ignorance superbe les autres, parce que euh, on étudie. D'autant plus qu'on ne sait même pas à quoi ça va servir.
4: C'est une chose qu'on a en prison, c'est du temps. Alors, Il on, on, y a plusieurs façons de le passer. On peut essayer de faire des études. On le fait, même si c'est pas évident, mais bon, on y arrive. J'ai passé un, un bac. Euh, pas, là, je suis dans un... Je, je continue sur un BTS hôtelier, vu que ça, c'est ma branche. Et, et C'est ça. Et alors que je suis rentré, j'avais juste un, un petit CAP. J'ai pris le, le truc, c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a des obstacles... On, au niveau du personnel d'encadrement, il y en a qui vont faire exprès de, de vous mettre des bâtons dans les roues, mais bon, je suis plus plus que.
5: Geneviève, qu'est-ce qui est le plus dur à vivre en prison En prison, euh, le contact avec le personnel. Parce que la prison,
0: c'est une histoire. Il y a différents types de prisons, euh, différentes maisons, alors qu'il y a un règlement pénitentiaire. Mais c'est géré par un directeur ou une directrice, enfin, on s'en fiche du, du sexe de la personne... Et suivant comment cette personne elle, va gérer ses ouailles et comment c'est retransmis après avec nous, Parce que moi j'ai vécu à Rennes, une, je vais dire entre parenthèses, une bonne détention au début. Et maintenant c'est devenu euh, l'horreur de vivre en prison à Rennes. Tous les anciennes surveillantes s'en vont parce que c'est une prison qui devient invivable par rapport à ce qu'on a connu.
5: Et vous avez eu de, de bonnes surveillantes Mais
0: Très bon contact. Et je pense que c'est elles qui m'ont aidé à vivre en prison aussi. Parce qu'on a pu discuter de tout. Parce qu'aussitôt qu'il y a un bon contact personnel détenu, la direction voit ça d'un mauvais oeil en disant « oui, il va y avoir un trafic ». Leur mot, eux, c'est « trafic ». Mais c'est eux qui nous forcent à faire du trafic. C'est eux qui nous forcent à vivre comme on vit. Parce que du trafic, il y en a toujours, il y en aura toujours. Euh, ça les arrange. Certains trafics les arrangent. Pour certains membres du personnel, c'est un jeu aussi.
5: Un jeu un peu sadique
0: oui, pas un peu. Un vrai jeu sadique. Parce qu'ils ont quand même le costume. Et le costume, pour certains, c'est l'autorité. L'autorité qu'ils ne peuvent pas avoir dehors, dans leur couple, dans leur famille. C'est une certaine autorité qui s'octroie.
6: 26 août 1944. Deux heures passèrent, goutte à goutte. 21 octobre. C'est long, c'est long, c'est long. « Si l'on me demandait, combien de temps êtes-vous resté à Fresnes ?» Je répondrais sans réfléchir, « Un mois. » J'y suis resté huit jours. Trente jours. En prison, cela doit faire, dans le souvenir, entre cinq et six mois. Ceux qui y sont depuis quatre ans, y sont au moins depuis vingt ans. À leur sortie, cela se verra. » 23 octobre. C'est long, c'est long, c'est long. Même, il y a des minutes où cela devient invivable. Sacha Guitry.
5: Prison et châtiment. Avec Afed Benotman, Geneviève, Hervé Renaudin. Michel Eric Texte lu par Jean-Luc de David Marquet, Jean-Louis Greenfeld, Chant, Claire Zalamansky, Prise de son, Philippe Étienne, Michel Kreis, Mixage, Olivier Dupré, Dimitri Gronoff Une émission proposée par Catherine Becker, réalisée par Judith Dastier.
1: C'était Prison et châtiment, deuxième émission, Cruauté toute particulière de la prison, une émission de Catherine Baker diffusée pour la première fois le 30 juillet 2002.